0: 7 giugno fino ad oggi tra le varie eh, giornate che abbiamo preso in esame è forse quella con più nomi e più artisti da ricordare quindi andremo un po' veloci per citare tutti quelli che ci interessano e che mi preme eh, segnalare allora tra i nati eh, il 7 giugno del 1944 eh, nasce (coughs) Clarence White poi lo troveremo tra l'altro anche nei Flying Burrito Brothers del prima ancora era nato nel 1937 Dean Martin eh, noto ovviamente come attore come eh, personaggio trasversale dello spettacolo internazionale, ma anche naturalmente come cantante. Del 1940 è Tom Jones, un artista eh, che si è affermato nel campo della musica leggera pop negli eh, anni 60 e 70 britannici, poi è stato riscoperto e rilanciato anche presso un pubblico eh, più giovane e più vicino a noi ad esempio con il eh, grande botto la hit di Sex Bomb nel 1953 era Johnny Clegg eh, musicista eh, sudafricano che con le formazioni di e poi Savuca ha portato la cultura bianca dentro la musica nera e viceversa Johnny Clegg si è anche molto speso a livello politico con molte iniziative, molte campagne contro ovviamente la segregazione, contro il razzismo e dal Sudafrica la sua voce, la sua musica ha contribuito molto a far conoscere la situazione, la problematica di quel paese. 1957 nasce Teddy McAloon, un musicista, un autore è entrato un po' in una sfera di culto grazie alla sua creatura i Prefab Sprout, un pop molto raffinato, elegante, avvolgente, arrangiato con molta cura, un gruppo britannico che si ricorda Sulto per l'azione negli anni '80, il loro disco, forse più bello, si intitolava Steve McQueen. Proprio come l'attore, poi, nel 1963, è la nascita di Gordon Gano dei Violent Femme, un buonissimo gruppo americano dalle alterne vicende, ma molto positivo per la sua produzione discografica. 1966 Eric Kretz degli Stone Temple Pilots, del 1967 Dave Navarro eh, dalle file di James Addiction e poi anche un cantautore del 1993, quindi dell'ultima nidiata, si chiama George Ezra. Vedremo invece tra coloro che non ci sono più. Eh, Nel 1964, il 7 giugno, Uh, More MIDI Lux Lewis, un chitarrista, scusate, un tastierista, un pianista di uh, Boogie uh, americano uh, che lega il suo nome soprattutto ha un brano che diventerà celeberrimo anche in Italia perché è una sigla televisiva ma poi soprattutto è un successo mondiale eh, dalle mani di Keith Emerson si chiamava Onky Tonk Train Blues ve lo ricorderete senz'altro del 2006 è la scomparsa di Billy Preston considerato per lunghi tratti come il quinto Beatles eh, partecipò a molte session della band e lo si vede anche in tanti filmati prestare la sua preziosa opera alle tastiere. Del 2009 è la scomparsa di Hugh Hopper, bassista, colonna fondamentale dei Soft Machine fin dagli inizi, poi autore anche di ottimi album a proprio nome, un gruppo quello che si orava il jazz, il rock d'avanguardia, un po' di sperimentazione. Hugh Hopper muore appunto nel 2009. Del 2010 è la morte di Stuart Cable degli Stereophonics. Del 2012 di Bob Welch, passato per qualche stagione anche nei Fleetwood Mac. E del 2014 è la morte di Alan Douglas, eh, produttore controverso, uomo eh, dello spettacolo della musica americana che lega la sua eh, carriera, la sua storia a quella di Jimi Hendrix, nel senso che eh, recupererà e sarà eh, responsabile di alcune ristampe, di alcune riedizioni, eh, era al fianco di Jimi Hendrix prima nei mesi, appena prima della sua morte e si è raccontato molto anche del ruolo di Alan Douglas rispetto al Mancino di Seattle. E legato al mondo, al suono di Jimi Hendrix, possiamo anche citare invece l'artista che oggi ascolteremo, in coda a questa ricca agenda del 7 giugno. Lui è Prince, Prince, vero nome Roger Nelson, era nato e poi scomparirà anche a Minneapolis, il suo regno, la sua base operativa. Prince esordisce nel 1978 eh, ad appena vent'anni, anni eh, infatti, eh, era nato infatti, il 7 giugno del 1958 eh, Prince è un artista eh, strepitoso eh, potrà forse non essere piaciuta qualche sua operazione discografica eh, ma è un artista che ha scritto le sue musiche le ha cantate, le ha prodotte ha sovrainciso molti strumenti è stato band leader di formazioni stupefacenti perché chi ha visto una volta almeno Prince dal vivo non lo dimenticherà per tutta la vita, Eh, è stato regista, ha girato tre film a suo nome eh, neanche poi così male anche se poi quella non era la sua dimensione, il suo linguaggio preferito Prince ha avuto grande successo, a un certo punto sembrava essere proprio il competitor di Michael Jackson negli anni Ottanta, poi prese strade magari un po' più eh, controverse, sperimentali, aveva un desiderio di allargare continuamente la visuale del suono, delle sue produzioni eh, e forse a un certo punto si è anche un po' perso. Lo abbiamo seguito anche negli anni in cui eh, Prince eh, ha dichiarato guerra alla Warner Brothers, alla sua casa discografica. Eh, per alcuni tempi non ha più firmato con il proprio nome i suoi dischi, ma c'era un simbolo, c'era una sigla che comunque nascondevano l'opera di Prince. Sono uscite eh, decine di produzioni eh, e dischi, eh, molto è stato riscoperto, viene Eh, puntualmente riproposto dopo la sua morte. Eh, Prince sicuramente è uno di quegli artisti che ha siglato gli anni 80, gli anni 90 con eh, dischi eh, bellissimi e soprattutto con una eh, miscela, con una mediazione linguistica tra il rock, eh, la musica nera, il funky, il blues, eh, davvero invidiabili. Eh, perché dicevo Jimi Hendrix? Perché sicuramente l'ho ascoltato, l'ho amato e lo ha citato profondamente, pesantemente, eh, nel miglior modo possibile in quello che è stato forse eh, il successo più riconosciuto di Prince, quello che lo ha sdoganato a livello mondiale, era l'album Purple Rain, eh, Purple Rain è anche il titolo di un film che Prince ha girato come regista e Purple Rain è una delle canzoni di un album ricco di spunti da cui ascoltiamo proprio il brano ononimo. omonimo, un po' uno sguardo sul suo totem Jimi Hendrix, questa si chiama Purple Rain. The yeah. Siamo arrivati all'8 giugno, oggi vediamo subito un paio di caduti nel mondo che musicale ci interessa di più. Eh, del 1972 è la scomparsa di Jimmy Rushing, un cantante e pianista cresciuto soprattutto in ambito jazz ma poi conosciuto anche eh, per le sue performance eh, tra blues e dintorni, Jimmy Rushing eh, ad esempio l'avevamo trovato nella orchestra di Count Basie e poi a collaborare anche con eh, musicisti come Dave Brubeck eh, o come Coleman Hawkins eh, e poi appunto con eh, operazioni e eh, produzioni a proprio nome e la sua voce era inconfondibile Jimmy Rushing del 2018 invece la scomparsa di Danny Kirwan che ricordiamo in alcune edizioni eh, dei Fleetwood Mac Danny Kirwan eh, entra nei Fleetwood Mac a fine 68 ci rimane per quattro anni in tempo per essere della partita in album eh, decisivi, eh, cruciali come Then Play On e soprattutto The Green Manalishi, Eh, questo era appunto Danny Kirwan eh, che eh, ci lascia nel 2018, era nato nel 1950. Vediamo invece alcuni eh, nati. Eh, del 1940 è la nascita di eh, Nancy Sinatra, figlia naturalmente di Frank, eh, ma con eh, alcune belle canzoni al suo attivo: These Boots Are Made for Walking, un brano celeberrimo entrato anche in colonne sonore, pubblicità ed era appunto. un frutto dell'albero di Nancy Sinatra. Del 1944 è invece Boz Skaggs, un cantante chitarrista molto apprezzato, per un paio d'anni aveva fatto parte, militato nella Steve Miller Band, ma poi soprattutto si occupa di propri eh, dischi, di album a suo nome, eh, il primo esce addirittura nel 1965 è un disco andato presto fuori catalogo pubblicato solo in Svezia e poi dal 69 la sua produzione sarà eh, più continua è un eh, musicista Bob Skeggs eh, molto elegante con una qualità autoriale eh, importante davvero del 1945 è Steve Fromholz e del 1947 Julie Driscoll che ricorderemo eh, soprattutto per la prima parte di carriera quando era insieme a Brian Ogre nei Trinity eh, Brian Ogre e Julie Driscoll a fine 60 eh, grazie alla voce di lei e all'organo Hammond di lui eh, fanno eh, molto scalpore c'è una buonissima produzione in quella fase eh, Julie Driscoll poi eh, cambierà completamente ambito e se con Brian Hogger il brano eh, tra i più conosciuti era I Wanna Take You Higher che era un, be- un pezzo tra l'altro eh, recuperato da Sly Family Stone eh, beh come Gi- Julie Driscoll invece poi eh, si accosterà alla musica eh, più d'avanguardia, un jazz contemporaneo sarà anche eh, la moglie di Keith Tippett. Eh, nel 1951 una cantante di grande popolarità commerciale, Bonnie Tyler, qualcuno l'ha definita la Rod Stewart al femminile. Del 1960 è Mick Hucknall, eh, dei ben noti Simply Red, un eh, artista che ha Uh, ovviamente, gestito la formazione a sua immagine e somiglianza, non si ricordano uh, troppo gli altri membri della formazione. Come Simpli Red hanno giostrato uh, tra il pop con qualche sfumatura jazz, soul, uh, bianco. Sicuramente una produzione anche gradevole per una certa fase. Del 1962 è Nick Rhodes dei Duran Duran e del 1977, sempre l'8 giugno, è la nascita eh, di Kanye West, quindi un artista invece tutto diverso che attiene al mondo del rap e della musica eh, d'aria black americana di questi ultimi anni. Eh, mi piace però eh, ricordare soprattutto e naturalmente ascoltare qualcosa che ci rimanda a un artista, credo molto caro, a chi ha impiantato e ha eh, ideato questa radio. Lui si chiama Derek Trucks, è un eh, chitarrista, ma anche autore eh, americano, eh, un personaggio originario di Jacksonville, eh, Florida, dove nasce appunto l'8 giugno 1979. Derek Trucks è un chitarrista con una bellissima carriera eh, e premi importanti come Grammy che ha vinto eh, nella sua storia ancora molto giovane, è stato leader e fondatore della Derek Trucks Band, Eh, poi è stato uno dei membri ufficiali della Allman Brothers Band E poi dal 2010 ha fondato una sua band insieme alla moglie Susan Tedeschi, la bravissima cantante, blues singer e chitarrista Susan Tedeschi e hanno concepito, organizzato la Tedeschi Trucks Band che ha avuto una bella storia che sta ovviamente continuando. Ehm, con eh, molto piacere per noi che ascoltiamo e aspettiamo i loro dischi. Di eh, Direct Tracks eh, c'è una discografia molto fitta, molto molto pingue alle spalle. Ho voluto scegliere per oggi un suo album uscito nel 2012, è un album doppio, si chiama Everybody's Talking eh, e recupera il titolo dalla celebre ballata di Fred Neil che apre tra l'altro l'album poi ci sono in questi 100 minuti di musica eh, molti spunti, molte eh, canzoni anche recuperate da eh, repertori da patrimonio altrui c'è qualcosa ad esempio di Stevie Wonder eh, di John Sebastian, eh, di Duan Allman e c'è un brano che eh, mette in evidenza il suo amore, la sua provenienza, la sua discendenza dalle radici blues. Quindi Derek Trucks eh, in questa eh, edizione insieme a Susan Tedeschi lo ascoltiamo in un classico di eh, Muddy Waters eh, mai troppo ascoltato, si chiama Rolling and Tumbling. 9 giugno, una pagina bella fitta con tanti segnali diversi. Cominciamo nel 1891, è il giorno di nascita di Cole Porter, uno dei massimi rappresentanti della musica americana, un autore, un compositore che ha illustrato il suono d'oltreoceano Nel corso del tempo con eh, molti classici e soprattutto una capacità di scrittura che si è poi applicata oltre che ai dischi, anche al cinema, al musical, insomma un personaggio multiforme e di grandissimo spessore, Cole Porter. Del 1902 invece è Skip James, una delle leggende del blues. Nel 1915, Les Paul, chitarrista a cui eh, poi bisognerà eh, dare menzione perché eh, una chitarra che hanno usato praticamente tutti nel rock, eh, la Gibson, eh, porta proprio il suo nome eh, nel, nel marchio, nel modello forse il più eh, utilizzato. Nel eh, 1929... Era Johnny Ace, uno dei grandi personaggi della musica americana degli anni 50, morto troppo presto per poter rendere quanto avrebbe potuto. Del 1934 è la nascita di Jackie Wilson, una delle voci più belle della black music americana. Jackie Wilson stava tra il soul, il rhythm and blues, la sua carriera è stata fulminante soprattutto a fine anni 50, primi 60, pensiamo a un brano come Lonely Teardrops del 1958, uno dei suoi hit più importanti, morirà presto, anche lui troppo presto, il 21 gennaio 1984, eh, dopo ben nove anni eh, in cui rimane praticamente fuori gioco e semi-paralizzato dopo un infarto, proprio mentre si trovava in concerto. Nel 1941 è John Lord, era John Lord, tastierista e fondatore dei Deep Purple, Motore e anima fino a quando gli è stato consentito eh, già all'esordio ovviamente con quella band e con le sue tastiere ha eh, portato eh, moltissima luce moltissimo suono eh, molta ispirazione ai Deep Purple del 1949 è Francis Monkman dei Carved Air un musicista che conosciamo innanzitutto per quell'inizio di storia eh, artistica con un gruppo tra il prog e il classicheggiante. Poi Monkman eh, si dedicherà anche a un'altra sua creatura, gli Sky, un gruppo di fusion eh, anche piuttosto popolare. e Poi ha anche firmato diverse colonne sonore, per il cinema e per la televisione, Francis Monkman. Del 1967 sono Dian Dining del gruppo Toad The Wet Sprocket e anche Dean Felber di Uti and the Blowfish. Del 1970 è Ed Simons di Chemical Brothers e del 1978 Matthew Bellamy, uno dei Muse, quindi gruppo estremamente popolare eh, anche ai giorni nostri. E se dobbiamo ricordare che tra i caduti c'è solo un uh, nome uh, di uh, richiamo, Robin Crosby dei Rat, che muore nel 2002, ecco che veniamo al personaggio del giorno. Uh, forse non è notissimo uh, Mick Box, uh, ma appena entriamo un po' nello sviluppo della sua carriera forse eh, il nome ci potrà dire un po' di più. Eh, Mick Box eh, inglese, eh, chitarrista eh, e eh, anima degli Uraya Hip, eh, nasce nel 1947. Eh, Mick Box eh, insieme con Uraya Hip, eh, formazione nella quale eh, rimane a tutt'oggi, dopo una carriera, una storia di oltre 50 anni. Dicevo, eh, Mick Box con quella band eh, racconta un pezzo di mondo del rock britannico, eh, in parte legato alle zone più hard, eh, in parte a quel rock sepolcrale un po'. Che aveva anche annoverato insomma, Black Sabbath, Black Widow, High Tide, insomma un po' di formazioni di quella stagione ai primi anni 70. Big Box è stato anche autore di molti brani. Eh, un gruppo con una ampissima discografia, gli Urai Heap, eh, se qualcuno ricorda. Il primo album beh, aveva anche una copertina veramente difficile da dimenticare, difficile da rimuovere e quell'album, che si chiamava Very Heavy, Very Humble, si apriva con questa Gypsy. Loro sono Uraya Hip.
1: With her on my mind Sweet little girl
0: Siamo arrivati al 10 giugno, una bella costellazione di artisti ci accolgono in questa giornata. Vediamoli, il 10 eh, 10 giugno del 1910 eh, nasce Hole Wolf, Wolf, suo vero nome era Chester Arthur Burnett, eh, uno dei caposaldi, uno dei miti eh, reali del blues di Chicago. Holly Wolf, cantante, chitarrista e autore, lo si ricorda per la vocalità, per il suo canto selvaggio, scuro e poi per una serie di composizioni che sono rimasti poi tra gli standard del blues, pensiamo a brani come Killing Floor, come Smokestack Lightning, come Morning at Midnight, insomma un personaggio che poi ha offerto il suo repertorio a tantissimi artisti bianchi e di colore che eh, hanno recuperato il suo sound e soprattutto il suo insegnamento. Holin Wolf poi eh, morirà nel 1976. Nel 1922 è Judy Garland nota per il suo impegno anche cinematografico naturalmente, ma per essere stata una cantante eh, di grande notorietà, eh, molto amata, molto apprezzata dal pubblico non solo americano. Eh, eh, Su di lei anche eh, molti lavori nel campo dei documentari e del cinema con un film proprio intitolato Judy. Nel 1931… È uno dei monumenti della musica brasiliana, João Gilberto, un personaggio molto raffinato e molto adorato insomma, per quel tipo di canto, per quel tipo di architettura che distinguono tutte le sue canzoni. Eh, del 1941 è la nascita di Shirley Elston delle Shirelles e peraltro nella stessa giornata, ma del 1982, sarà anche la scomparsa di un'altra componente delle Shirelles, Eddie Harris. Poi vediamo ancora tra i nati 1961 Maxi Priest, eh, lui è uno dei eh, rappresentanti eh, più qualificati e qualificanti di area reggae e poi del 1964 è la nascita di Jimmy Chamberlain eh, batterista eh, degli Smashing Pumpkins eh, fin dalla prima eh, registrazione, fin dalle prime mosse 1990, vi rimarrà fino al 1996 e questo era eh, Jimmy Chamberlain. L'artista che invece oggi ascoltiamo con molto piacere, con infinito gusto, sarà Ray Charles. Ray Charles nasce nel 1930 e morirà appunto il 10 giugno del 2004. Ray Charles, soprannominato The Genius, è stato uno dei mostri sacri della musica americana capace di attraversare eh, una serie di eh, generi, di, di stili, una discografia ampissima che lo ha visto primeggiare eh, nel campo del soul, del blues, eh, del rhythm and blues, ma anche del rock and roll, anche successivamente avrebbe abbracciato il country e il jazz, esattamente con la stessa con la stessa qualità di interprete eh, che era partito dal gospel e che non aveva mai dimenticato le sue origini. Eh, Nato a Albany in Georgia, eh, cieco fin eh, dai primi anni di vita per colpa di un glaucoma, eh, Ray Charles eh, diventa un artista eh, di grande successo, di grande popolarità, proprio anche per la la qualità nel portare la sua musica, la sua canzone eh, in giro per il mondo. Eh, È stato talmente plastico e talmente versatile da essere presente nel film dei Blues Brothers con una bellissima eh, ironica partecipazione, Così come dieci anni dopo, nel 90, sarà al fianco di Toto Cutugno al Festival di Sanremo, quindi senza mai sfigurare, senza mai eh, rendersi inviso al grande pubblico. Tra le tante produzioni e tra le tante collaborazioni dove eh, Ray Charles manifesta la sua capacità sono numerosi i classici, penso alle sue interpretazioni di Georgia On My Mind, eh, piuttosto che eh, brani che sicuramente abbiamo mandato a memoria, eh, I Got A Woman, Alleluia, I Love Her So eh, e tanti altri. Il pezzo che più mi diverte e che vorrei eh, proporvi eh, non è una cover tipo Yesterday che pure ha cantato benissimo, e neanche un brano preso in prestito da Don Gibson, celeberrimo I can't stop loving you è una canzone irresistibile a mio avviso era stata firmata da Percy Mayfield e si chiama Hit the Road Jack e lui è Ray Charles
1: I guess if you said so, I'd have to pack my things and go.
0: Oggi è l'11 giugno, benvenuti all'ascolto. Oggi è una data un po' più speciale delle altre perché tra i tanti compleanni eh, posso anche brindare al mio e quindi eh, mi inserisco in questa bella carovana di artisti da salutare. Del 1940 eh, è la nascita di Joy Di. Eh, a capo poi di una formazione chiamata, chiamata Starlighters, un suono molto fresco, frizzante, eh, molto gradevole, eh, un successo per loro di, capace di dare grande fama, si chiamava Peppermint Twist del, del 1961. Del 1952 invece la nascita di Donny Van Zandt dei 38 o 38 special quindi gruppo del rock sudista del 1961 è la nascita eh, di una una coppia di musicisti eh, che poi hanno dato vita alla formazione dei Breeders sono Kim e Kelly Deal del 1965 è Joy Santiago dei Pixies del 1958 è invece la nascita di Barry Adamson, un musicista britannico con molte capacità espressive perché è stato anche regista, poi oltre a essere chitarrista e cantante è anche compositore di molte colonne sonore. Barry Adamson ha militato nei magazine e poi è stato insieme a Nick Cave alla Fondazione dei Bad Seats, quindi un gran bel curriculum alle sue spalle. Del 1970 invece è la morte l'11 giugno di Earl Grant, un cantante, pianista, organista eh, molto popolare nel campo della musica eh, nera americana eh, muore se ne va molto presto a causa di un incidente stradale. La canzone, il brano che comunque ho scelto per ascoltare oggi e in qualche modo dedicare anche a me, oltre che a voi all'ascolto, è un brano che ci riporta agli ZZ Top, formazione che arriva dal Texas, che comincia con le sue prime registrazioni Addirittura nel 1970 e non ha mai cambiato formazione, non ha mai cambiato il sound e anche l'immagine del gruppo è rimasta sostanzialmente la stessa. Un buonissimo suono crudo, d'impatto, dove si mescolano il rock, il blues e tante belle vibrazioni. Eh, per chitarra, basso e batteria proprio un classicissimo trio Si eh, Top hanno fatto tappa spesso e volentieri anche in Italia eh, uno show capace di investire eh, emotivamente il, il pubblico eh, un gruppo che non ha mai tradito sostanzialmente ha avuto a tratti anche un enorme successo di, di, di pubblico, penso a album eh, come Afterburner per esempio eh, o come ehm, lo stesso Eliminator, insomma dischi che li hanno portati eh, molto vicino alla vetta delle classifiche internazionali. Mi piace però, per eh, ricordare qualcosa che mi sta particolarmente a cuore, un album che sostanzialmente... È quello che me li ha fatti conoscere. Siamo nel 1973, il disco si intitolava Tres Hombres e questi tre signori con barba e cipiglio eh, molto aggressivo e grintoso in quel disco avevano registrato anche questa Lagrange e loro sono Zizi
1: Top. United takes its time. About to check outside again. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile. the race. They got a lot of nice girls.
0: Siamo arrivati al 12 giugno, eh, vorrei soprattutto all'inizio segnalare una data triste, quella della scomparsa di Jimmy Scott, anche conosciuto come Little Jimmy Scott, un uh, cantante dalla voce d'angelo, un uh, cantante che stava a cavallo tra il jazz, il soul, il blues, un uh, Uh, bravissimo vocalist con una grazia nella sua voce davvero speciale veniamo invece a date di nascita e compleanni del 1941 il 12 giugno era Chick Corea un uh, musicista uh, famosissimo anche in Italia un pianista ma anche compositore e tastierista uh, agli strumenti elettronici Cicoria, che è morto poco tempo fa è stato un musicista capace di attraversare il jazz da più angolazioni vedendolo in chiave latin, in chiave jazz rock, in chiave fusion un personaggio molto produttivo con tantissime collaborazioni al suo attivo dello stesso anno è Roy Harper, un cantante chitarrista che è stato spesso associato alla scena del folk britannico, in effetti ha cantato anche la tradizione, ma soprattutto è stato autore di propri brani e responsabile, titolare di bellissimi album, soprattutto fino anni 60 e poi 70, Roy Harper un eh, bravissimo artigiano della canzone d'autore. Del 1951 sono invece Ban E. Carlos, eh, batterista dei Chip Trick eh, fin dalla loro fondazione, e anche Brad Delp, il cantante eh, dei Boston, sono entrambi del 1951, Boston, un gruppo molto popolare, di grande successo nelle classifiche e anche nei gusti americani, a me personalmente non ha mai fatto battere il cuore, però Brad Elp è uno con una solida professione alle spalle. Del 1953 e Rocky Burnett, un revivalista del rock and roll, non a caso è figlio di quel Johnny Burnett che invece fece parte proprio della stagione del rock and roll fin dalla fondazione. Del 1952 Pete Ferdon dei Pretenders, del 1959 eh, John Linnell uno dei due componenti artefici della band «They Might Be Giants» E poi del 1977 è Kenny Wayne Shepard, un bravissimo chitarrista blues, molto spettacolare, molto efficace, soprattutto dal vivo, ma anche con ottimi album alle spalle. Il gruppo su cui mi focalizzo, o meglio l'artista su cui mi focalizzo, è Rag Ball Presley, poi succede che lo si trovi iscritto con diverse denominazioni, però diciamo che Reg Ball Presley è stato il cantante e il leader fondatore del gruppo inglese dei Trogs che già nel 1966 iniziano la loro carriera, la loro storia lui poi porterà avanti il progetto per molto tempo. Morirà nel 2013 per eh, diversi, diverse complicazioni di salute, eh, un tumore, qualche eh, infarto. Um, Reggae ball. Presley ha vissuto eh, molto vicino al fuori giri la sua carriera, la sua esistenza eh, terrena. Eh, che eh, lo ricorderà per eh, diversi brani comunque ben funzionanti ma soprattutto per quello che fu sostanzialmente il loro ingresso, il loro esordio esattamente il loro secondo singolo uscito nell'aprile 66 e si intitolava Wild Thing, La cosa selvaggia quel brano poi ebbe la fortuna di essere ripreso e trasformato e reso ancora più forte e vincente niente meno che da Jimi Hendrix. Questa comunque è la versione d'origine di Rag Ball Presley insieme ai Trox 1966.
1: Think you move me But I wanna know for sure
0: Oggi è il 13 giugno, vediamo di aprire le pagine di questa agenda e vedere che cosa ci lascia, eh, caro diario. Nel 1940 è la nascita di Bobby Freeman, un cantante eh, di colore americano eh, noto per alcune digressioni nel campo del duop, un musicista di buon successo commerciale nel 1951 invece Jorge Santana il fratello del più noto Carlos Santana molto meno fortunato eh, avrebbe dato vita a una formazione soprattutto eh, è conosciuto per quella si chiamava Malo nel 1963 Paul De Lille degli smash Mouth del 1970 invece Rivers Cuomo, dei Weezer, gruppi questo, questi della ondata 90 eh, e oltre. Del uh, 1972 invece la scomparsa di Clyde McFatter, un cantante che eh, ha lasciato una traccia indelebile grazie alla sua voce nella storia del rhythm and blues, soprattutto negli anni 50 è stato un capofila indiscutibile eh, sia per il suo stile, sia per le vendite, sia per alcune canzoni che eh, hanno eh, avuto una fortuna anche posto ma sono state tramandate nel tempo eh, Clyde MacFetter era stato poi anche eh, in formazioni come eh, i Drifters eh, per esempio eh, quindi anche da quelle, da quelle file si era fatto eh, valere eh, Clyde MacFetter era nato nel 1932 muore appunto il 13 giugno del 1972 Eh, la canzone che invece oggi ascoltiamo mi permette di fare una digressione una eccezione rispetto alle regole che mi sono dato e che quindi posso anche decidere di trasgredire una volta Eh, io non ho mai trattato di cantanti italiani nazionali in questa rubrica Eh, oggi mi permetto di farlo perché è una data veramente particolare Eh, parlo di un artista che era anche un amico una persona molto cara eh, Demetrio Stratos Eh, italiano ovviamente anche se la sua eh, città di nascita era Alessandria d'Egitto il 22 aprile del 45 e la sua città di addio quella nella quale ci lascia è eh, New York appunto il 13 giugno 1979 Demetrio Stratos è stato senza alcun dubbio il più grande cantante che abbia avuto eh, la musica italiana parliamo di rock ma sarebbe il caso di estendere questa etichetta Eh, Demetrio Stratos ha cantato sia brani eh, Piacevoli, ma sicuramente nell'ambito del pop eh, degli anni 60 come eh, fu Pugni Chiusi insieme ai ribelli eh, poi avrebbe fatto sperimentazioni vocali molto ardite eh, molto spinte in campo eh, d'avanguardia eh, ma avrebbe soprattutto tenuto eh, le redini eh, di un gruppo che dalla nascita per alcuni anni è stato in testa al gradimento ma soprattutto all'efficacia anche compositiva, realizzativa erano gli area dalle file degli area Demetrio ha realizzato alcuni dischi che giustamente dopo quasi 50 anni rimangono molto attuali, molto moderni e resistono all'usura del tempo e io da uno di questi dischi vorrei andare a riprendere la sua voce, eh, mi sembra un giusto omaggio a un artista che eh, nessuno ha dimenticato nonostante sia passato tanto tempo dalla sua eh, scomparsa. Era il 1974, l'etichetta La Cramps, eh, Demetrio che aveva poi, avrebbe poi cantato eh, brani vicino anche alla, alla sfera geografica sua di appartenenza con citazioni medio orientali e spesso e volentieri un impegno politico non eh, smentito e mai sbiadito eh, in questo brano si rivela in tutta la sua efficacia anche a livello proprio di eh, dialogo col pubblico una cosa che ogni volta mette un brivido di piacere il pezzo tratto dall'album Crack si chiama Gioia e Rivoluzione Demeteo Stratos con gli anni
1: <SILENCIO> canto per te che mi viene a sentire Sua Sai sognare E eh, 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 Sono Per te Che non mi vuoi capire Nei tuoi occhi c'è una luce che dalla mia mente con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare che ci porta sulle strade della gente che sa amare il mio mitra un contrabbasso che ti spara sulla faccia che ti spara sulla faccia ciò che penso della vita con il suono delle dita Combate una battaglia che ci porta sulle strade, della gente che sa mare, nei occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, come il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade, della gente che sa amare che ci porta sulle strade, della gente che sa